0: Bom, hoje a gente recebe aqui o apresentador de televisão Gastão Moreira. O Gastão fez parte do primeiro time de DJs da MTV logo na estreia do canal, depois trabalhou na TV Cultura e em 2003, depois de uma espécie de overdose televisiva, como ele mesmo descreve, ele se mandou para Florianópolis. Agora em 2010, ele volta a São Paulo e principalmente para a televisão, como apresentador do canal Fashion TV. Ele vem aqui hoje falar com a gente sobre esse período de reclusão, vamos dizer assim, né? se retirou, mais um retiro e sobre a volta dele para a televisão, sobre música, sobre moda, sobre a mulherada, sobre o começo da MTV no Brasil, um monte de coisa interessante no papo com o Gastão Moreira. E ainda hoje você confere trechos de uma entrevista que a nossa equipe fez com o Ricardo Kaufmann, diretor e idealizador do filme O Abraço Corporativo, que ganhou menção honrosa na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, justamente por ter mexido com a coisa da lógica, do que é verdade, do que é ficção, Você vai ver aí na conversa com ele, que o cara deu uma mexida legal, foi entrevistado por uma série de programas de televisão, de rádio, etc. E, na verdade, o que ele estava fazendo era mexer com a cabeça das pessoas. Bom, mas a gente começa o programa com música, a gente fica agora com o norueguês Robert Post, que, embora ainda não tenha conquistado um sucesso muito expressivo longe do país dele, Faz um trabalho bem bacana a linha do rock'n'roll alternativa. A faixa que a gente separou é a Choice Marks, The Master from the Fool, do álbum mais recente dele, o Disarm and Let Go, do ano passado. Vamos ouvir então o som da Noruega, Robert Post, e depois a gente vem com o cineasta Ricardo Kaufmann por aqui. <música>
1: There is a big fly.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. Vamos conferir agora então alguns trechos da entrevista que a nossa equipe fez com o cineasta Ricardo Kaufmann. O Ricardo é diretor e idealizador do filme O Abraço Corporativo, que ganhou menção honrosa na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo esse ano. O filme trata principalmente da produção jornalística atual e de como ela lida com o crescimento exponencial do espaço e da velocidade de publicação. Mas vamos deixar o diretor explicar melhor. Ricardo Kaufmann, vamos lá.
2: O Abraço Corporativo é um documentário que trata da publicação de notícias irrelevantes. Para abordar esse assunto, eu criei um personagem chamado Ari Itzmin. É, esse é um personagem que ele é um consultor de RH, que ele, ele é um representante de uma organização chamada Confraria Britânica do Abraço Corporativo, que tem como missão... divulgar uma uma ferramenta que combate o estresse nas empresas, que é o abraço corporativo. Esse personagem, assim como a Sebaque, foram divulgados como se eles existissem de verdade para a imprensa. Acho que uma coisa importante que tem no filme é que diversas pistas foram dadas para que os jornalistas pudessem chegar ao caráter fictício do personagem. né? Então, o filme, ele, ele... relata, ele mostra a trajetória desse personagem fictício encarnado por um ator no contato dele com a imprensa, porque ele é um cara que é disposto a falar qualquer coisa para aparecer na imprensa, e ao mesmo tempo é, essa trajetória dele é entrecortada por depoimentos de observadores é, da imprensa que questionam afinal o que, que deve ser notícia, o que, que não deve, como que o público deve consumir informação, o que, que a gente deve cobrado o jornalismo e, principalmente, o que, que muda na, na, na produção da notícia no atual, na atual situação em que a velocidade e o espaço para a informação aumentaram muito, né? Hoje a gente tem muito mais canais de informação, tem muito mais jornais, tem é, é, rádios 24 horas, uma série de espaços que não existiam, que eu pretendo discutir com o filme, que isso mudou muito o jeito de se fazer notícia. O Abraço Corporativo ele vai estrear em São Paulo, entra em cartaz no dia 11 de junho no Cine Belas Artes, em São Paulo, uh, ele vai entrar em cartaz normalmente, vão ter sessões todos os dias, eu convido as pessoas todas a, a assistir ao filme, uh, principalmente para ir assistir ao filme na sexta, sábado e domingo, que é o primeiro final de semana é, que o filme vai estar em cartaz. da frequência das pessoas nesse final de semana, depende a manutenção do filme em cartaz. Então, eu convido a todo mundo que ficou interessado, que está curioso para assistir o filme, que o faça rápido, no dia 11, 12 e 13 de junho, no Belas Artes de São Paulo. Ah, Acredito que todo mundo que gosta de discutir jornalismo, gosta de pensar jornalismo, notícia, jornalistas e não jornalistas... É, vão gostar de assistir o filme e vão ter bastante assunto para conversar depois. Eu agradeço a Tripe pelo espaço, sei que a Tripe, é, durante a, a produção do filme, acompanhei algumas matérias da Tripe que tem vasos comunicantes com o um abraço corporativo, vejo na Tripe um veículo que busca fazer esse tipo de provocação e, e reflexão, então eu fico muito contente, estou muito contente hoje de estar falando com a Tripe. Muito obrigado.
0: Bom, a gente ouviu aqui a conversa com o diretor Ricardo Kaufman falando sobre o filme O Abraço Corporativo. Vale a pena dar uma conferida nesse filme no cinema, mas principalmente se você se interessa por jornalismo, por mídia, basicamente. Né? Se você ficou curioso, você pode também conferir em breve a matéria que a gente está preparando para o site da Trip. uma entrevista bem completa com o Ricardo e com o ator do filme. Uma série de coisas interessantes sobre esse trabalho do Ricardo Kaufman. Bom, já já tem Gastão Moreira por aqui, mas antes a gente vai com mais música e na onda desse filme aí do Kaufman, a gente separou uma faixa do Gilberto Gil chamada Aquele Abraço. Na sequência, Gastão Moreira com a gente.
3: O Rio de Janeiro continua lindo. Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, realengo, aquele abraço, alô, tucida do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, realengo, aquele abraço, alô, tucida do Flamengo, aquele abraço, chacrinha continua balançando a pança, e a música com Chacrinha, velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, chacrinha, Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da portela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele passo, alô, banda de Ipanema Me deu Rego e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo o povo brasileiro Aquele abraço O Rio de Janeiro Continua O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, cita do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, cita do Flamengo. Aquele abraço. Mas o Chacrinha continua balançando a pança. E por cima da moça e comandando a massa. Continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, sua chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, chacrinha Velho palhaço Alô, Terezinha Alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mundo da Aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu, graças a Deus. Reco e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro.
4: Você está no Trip FM.
0: Ele é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, a famosa PUC de São Paulo. Depois de formado, passou uma temporada na Europa, onde visitou diversos países e acabou se especializando na sua maior paixão, a música. Decidido a viver por aquelas bandas durante uma visita ao Brasil para prestigiar o casamento da sua irmã, ele acabou sendo fisgado pelo pessoal da MTV, que na época estava formando seu primeiro time de DJs. isso em meados da década de 90. Na emissora, ele apresentou e desenvolveu diversos programas e acabou se consagrando como um profissional eclético, capaz de se comunicar com todas as tribos, grupos e idades. Da MTV, ele migrou para a TV Cultura, E lá ele apresentou o programa Musicaus, entre outros. Depois de uma extensa e intensa exposição na televisão, o que lhe rendeu uma overdose televisiva, ele se picou para Florianópolis para viver entre as dunas, as praias e, dizem, as mulheres maravilhosas. Na capital de Santa Catarina, foi nosso companheiro, apresentando um programa de rádio também, e atacou de empresário como proprietário da casa de show Célula. Em 2006, ainda morando em Floripa, lançou o documentário Butinada, sobre o movimento punk aqui no Brasil, um dos mais completos registros sobre a história desse gênero musical e dessa cultura aqui no Brasil. Na época ele esteve aqui com a gente até falando do lançamento do Butinada. Bom, se você se liga em música e acompanha o cenário, aí já deve ter percebido que a gente está falando de Gastão Moreira, que no fim do ano passado abandonou o seu séquito de mulheres vaporosas catarinenses e voltou a São Paulo assumindo aí um cargo de apresentador um papel de apresentador do canal Fashion TV e portanto, colega da nossa mais nova Trip a Trip desse mês a Carla Lamarca, que também trabalha lá na Fashion TV aliás, vale a pena se dar uma passada nas bancas fazendo um parênteses rápido aqui e dar uma olhada nessa edição da Trip que é toda sobre futebol e Copa do Mundo e tem esse ensaio belíssimo da Carla Lamarca fotografada pelo J.R. Duran nas páginas negras o garoto Neymar. Mas voltando aqui ao nosso convidado de hoje, Gastão Moreira, nosso camarada, já esteve aqui várias vezes ao longo desses anos todos e é um prazer recebê-lo novamente, outra vez aqui no programa da Trip. A última vez que você esteve aqui, Gastão, foi nessa época né, do lançamento do Butinada, então seja bem-vindo novamente às nossas amplas instalações. É, me sinto em casa, você sabe, né, velho? É,
5: é, é um prazer, o prazer é todo meu.
0: Gastão... Tava falando aqui antes de começar o programa, né? Você mesmo tava falando, você tava fugido, escondido, literalmente enfiado nas dunas ali. Cheguei a conhecer a sua casa lá é, em Floripa, né? E você tava literalmente ali na moita, né, cara? Como é que foi essa decisão depois? Como eu disse aqui nessa introdução, né? Depois de se expor tanto na televisão para milhões de pessoas e tal, você ficar é, vamos dizer assim, retirado, recolhido desse cenário, né? Da, dessa coisa da exposição pública. De onde surgiu essa vontade?
5: Mas sabe que minha motivação não foi devido à exposição pública, né? Foi mais pelo trânsito mesmo, cara. <risos> que eu morava, eu morava de um lado da cidade de São Paulo e trabalhava na TV Cultura. Então eu tinha passava mais ou menos, em média, quatro horas por dia no meu carro. Isso aí começou a minar minha resistência. O fato de não ter horizonte na minha janela, das pessoas falarem, assim, oh, você viu a lua? Não, não vi, cara. Sabe, só via janela de prédio. Isso aí começou a me oprimir. Daí eu via cada vez que eu ia pra praia eu voltava um cara melhor. eu falei, por que não estender essa melhora? eu falei, vou morar na praia, pô. Antes que seja tarde também ir pra Floripa com 70 anos não vai valer a pena, entendeu? Eu ia ter desperdiçado ali né, várias coisas. Aí a decisão foi, foi, foi dura. Eu tinha namorada, tinha emprego, eu tinha tudo. Eu tinha que dar um bico em tudo, mas eu acho que é isso que... Tem que ser feito quando você está insatisfeito.
0: Gastão, isso é uma coisa que passa pela cabeça de todo mundo, né? Quer dizer, nego pensa... vou morar... E Floripa, aliás, é meio que um mito, assim, né? Quer dizer, é um, é uma, um sinônimo de paraíso, de lugar para você viver o seu melhor e tal, para muita gente. É isso mesmo, cara? Como é que é? Depois de ter passado sete anos lá, não especificamente sobre Floripa, mas assim, essa a ideia de ir para a praia, de morar na praia e tal... Como é que você analisa hoje depois de ter ido e voltado? Cara,
5: é a convivência né com a, a brisa marítima, morar numa cidade que tem vários, várias áreas de preservação, mulheres maravilhosas, sabe? Sem dúvida a qualidade de vida pesa, mas eu percebi que só qualidade de vida não me fazia feliz. O que, que eu, só faltava, cara, cara? Faltava um... Depois que eu saí da rádio e eu fiz o meu bar, eu, eu falei, bom, eu investi minhas fichas no bar, eu falei, vou fazer um bar porque eu quero permanecer em Florianópolis, é um, é um tipo de business que ainda engloba um pouco o que eu faço, que é a música, eu posso ter um bar por 20 anos se eu quiser, eu pensei nisso, só que eu odiei a atividade. Eu me sentia um burocrata estúpido, entendeu? Reuniões com contador todo dia, daí eu me cansei, eu vi isso logo de cara. E aí me deu um desespero. Eu falei, cara, eu meio perdi um pouco o rumo, entendeu? entendeu eu percebi que só... Nos dias que eu, que eu deixava, que eu não trabalhava no bar, as pessoas Pô, vai pra praia, vai dar um rolê Entendeu? Não, não era isso, não era isso Eu comecei a sentir falta de outras coisas Comecei a sentir falta de um...
0: Construir alguma coisa Construir, mais... produzir
5: Eu só daí eu percebi que a razão da minha felicidade Em grande parte é produzir Tanto que você falou em um monte de coisa que eu fiz Até documentário, invento sarna para me coçar Que eu gosto de produzir
0: então tem uma pergunta aqui galera tá fazendo aqui Pelo Twitter e pela transmissão A gente agora tá fazendo essa experiência de transmitir a gravação é, pela internet, tem gente perguntando aqui, tem uma galera perguntando aqui o seguinte, você fez lá o programa de rádio, né? É, lá em Floripa. E tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena fazer, que é a seguinte, como é que é exatamente a diferença entre a química da televisão e do rádio, né? Quer dizer, ah. óbvio que numa, numa você está expondo a cara, na outra você não tá, mas acho que vai além disso. Como é que você compararia? Dá para comparar?
5: Não, eu acho que não. Eu, eu, são meios diferentes, sem dúvida, cara. Eu brincava, não é imagem, outra é imaginação. Então, eu acho que a imaginação, você pode trabalhar de diversas maneiras e tudo que você fala na rádio, você percebe que as pessoas né, idealizam de uma maneira que não é a real. Isso me fascina na rádio, entendeu? então dizer, eu falo,
0: Entra uma um componente de fantasia, de exatamente.
5: imaginação, né? E de simulação até, se você quiser, né? Olha só quem entrou aqui, nossa, tá, não tem ninguém, entendeu? Mas você está mexendo com a curiosidade das pessoas já começa a perguntar já na sequência, quem está aí, quem está aí, entendeu? Esse tipo de coisa me fascinava. E outra coisa que me que eu gostava muito também do meio de rádio é, cara, eu fazia um programa meio-dia. Então, às vezes eu ia de pijama, entendeu? Não <risos> nem aí.
0: Bom, daí o clássico do Orson Welles, né? Que narrou uma invasão dos marcianos pelo rádio. Você né, começou a sair descabelado na rua. Sensacional. Desesperado. Né? Guerra dos mundos, né? O, o, Gastão, vamos falar um pouquinho dessa tua volta aí para TV, né? Quer dizer, depois de fazer o Butinada, cara, fazer um programa aí está fazendo um programa sobre comportamento masculino, é isso aí? Dentro de um canal que tende a ser mais feminino, né? Mais é feminino e familiar. tal, quer dizer, porra, depois de fazer o botinado e parar num canal de moda meio feminino, cara, como <risos> é que é esse negócio? O que o seu analista achou? Esse é o desafio,
5: <risos> esse é o desafio. Sabe, sabe que eu cheguei num momento na minha vida que eu queria ver outras versões de mim mesmo. Então eles me propõem alguns figurinhos, eu topo, cara. Tipo de cabelo, usei o cabelo outro dia quase puxado pra, sabe? Coisas que eu jamais faria, mas eu estou me permitindo fazer que eu quero ver outras versões de mim.
0: Aliás, é um canal que está fazendo coisas interessantes, né? O Daniel Conte, que está lá no, 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 no comando, é um cara muito competente, já está mexendo bacana ali no, tá. no canal. Tem a Maria Prata, né? Maria Prata. A, a Carla tem... Lamarca, mas então ela está juntando uma turminha da pesada. Lá eu lá.
5: responsabilizo os dois pela minha volta à televisão. Porque o Daniel Conte foi um cara que falava para mim, você tem que voltar, vou te arrumar alguma coisa aqui, você tem que fazer. Entendeu? Ele foi o cara que mais me, me apoiou.
0: Deu a pilha.
5: Deu a pilha mesmo e eu voltei com a minha paixão, cara.
0: Agora vem cá, é, não é um canal que ainda esteja assim, amplamente conhecido e tal. Como é que é a estratégia que vocês vão fazer, se, se é que isso, é, é, vamos dizer assim, toca a tua participação lá, se você, não sei se você está envolvido com isso, mas como é que faz para um canal que ainda não é amplamente conhecido, cara se tornar, enfim, mais bombado, acontecer mais? Você tem Nesse caso, participado disso?
5: Não, não, não participo muito, eu trabalho com uma, uma produtora fora, né? a gente é... Mas eu acho que o, o canal ele tem que ser mais visto no sentido de passar para uns, uns pacotes mais simples. Então ele está muito restrito ainda aos pacotes mais completos da TV TV assinatura. TV Pro assinatura. Então isso restringe muito. Porque eu acho que é um canal interessante. Então a partir do momento que ele, vai, que ele tem mais exposição, ele vai ser visto. Porque a programação é bacana. E o que eu gosto muito é que ele está em expansão. Né? É um canal novo, está em expansão. E essas coisas me interessam desde a MTV. Eu gosto de coisas
0: que estão ali. Estão fazendo coisas bem legais mesmo. Vale a pena dar uma olhada. Gastão! Vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto que eu acho que é de interesse de muita gente que acompanha o seu trabalho e que também olha um pouco para a cena da comunicação, que é ter começado o primeiro time, feito parte do primeiro time da MTV. Né? Isso é um negócio que é meio mítico aí no mundo da, da cultura pop mais <risos> recente e tal. Você estava lá, né? Testemunha ocular dos fatos, você não é o repórter essa, mas foi testemunha ocular dos fatos, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre os seus colegas, né? sobre a galera que fez parte também desse primeiro time enfim, a Astrid, a Cuca o Thunderbird, a Maria Paula vamos falar um pouquinho sobre essa turma aí mas depois de tocar uma música vamos ver aqui o que, que a gente vai tocar a gente separou um som aqui que eu tenho certeza é, de que você gosta bastante, eu sei que você gosta desse som e você e o, falando de, da turma das antigas da, da MTV, né, o Fábio Massari também absolutamente apaixonado escreveu o livro e tal, estamos falando de Ninguém menos do que Frank Zappa oh. A gente Opa. separou aqui Daquele disco Overnight Sensation A Camarillo Brillo Do Frank Zappa de 1973 Um dos meus favoritos E na volta a gente vai falar Sobre a primeira turma da MTV Vamos saber se havia realmente sexo selvagem Nos corredores Ou se isso não passa de uma lenda urbana Vamos lá, Frank Zappa <risos>
4: Camarillo Brillo, flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano, by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests, and every new in Idaho, and every cricket who had chorus, by the bush and buffalo. She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot And carried on without a comma. That she was someone I should know She had a snake for a pet And an amulet, And she was breeding a dwarf But she wasn't done yet She had gray green skin A doll with a pin I told her she was all right But I couldn't come in I could come in right then And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said her stereo was four-way And I just love it in her room Well, I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past a fuming incense stenture To where she hung her castanets She stripped away her rancid poncho And laid out naked by the door We did it till we were on concho And it was useless anymore She had a snake for a death And an amulet And she was breathing She wasn't done yet. She had gray-green gray skin. It all was a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. Actually, that was very And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said a stereo was for way, and I just love it in a room. I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past the fuming incense stench To where she hung her castanet She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot And carry it on without a comma That she was someone I should know Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho? Or is that a Sears poncho?
0: Hmm, no fooling Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje conversando com Gastão Moreira Se você perdeu a primeira parte da, da entrevista, não se desespere, vai lá Você tem várias maneiras de ouvir A gente fica com os programas todos disponíveis no site da Trip, no trip.com.br Você pode ouvir esse programa e os dos últimos cinco anos escolhe lá Quem você quer conhecer melhor, ouvir a entrevista, você vai achar lá Quem tem iPhone também e, e, e iPod, os iPods mais recentes, né? pode baixar também é, o aplicativo né na, na Apple Store tem lá a categoria News você vai achar nos gratuitos o aplicativo da Trip Gastão vamos falar um pouquinho aqui desta primeira leva de DJs da MTV foi um negócio na época o lançamento da MTV foi um negócio importante né todo mundo ficou de olho teve lá uns castings né eu lembro que era não era o Anta né a seleção dos DJs foi onde eu fui de uma equipe lá para julgar e milhões sei lá milhares de moleques querendo Ser dessa turma, né? Ser parte desse movimento. Você acabou sendo um dos escolhidos. Como é que foi, cara, essa triagem aí? Vamos relembrar isso. Eu contei aqui no começo essa história. Você veio pro casamento da tua irmã. Exatamente. E caiu ali. Como é que foi isso?
5: Cara, eu, ia, eu morava na Inglaterra. Eu vinha exclusivamente pro casamento da minha irmã. Ia ficar 20 dias no Brasil. E nessa semana, nessas duas semanas que eu ia ficar, ter o teste da MTV. Eu falei, ah, vou lá, lógico, né, cara? Acabei de chegar na Inglaterra, tô na boa, nada pra fazer, vou lá. Eu fui entrevistado pelo Tite no Aero Anta, Eu fui sem a menor pretensão, palavra de honra, né? não é tipinho, não, né? Eu fui sem a menor pretensão porque eu ia voltar para Inglaterra, tinha namorado, tinha emprego, tinha tudo lá. E o Tite me entrevistou, que pra quem não sabe é o Vitor Tivita Neto, que é o dono da, da Abril, E ele gostou muito e falou: Mas aí, o que você tá fazendo? Ah, eu tô voltando pra Inglaterra. Ele falou: Volta não, fica aí mais um pouquinho, faz mais um teste. Eu não sabia quem era, né? Eu saí e falei: Ah, vou embora, imagina, vou ficar aí, porque o cara falou. Chega um cara, me cola de canto e fala, bicho, ele é o dono, cara. Se ele for pra você ficar, fique. E eu fiquei fazendo os testes e foi indo. Então, quer dizer, eu, eu acho que renderia um reality show, meu velho. Eu pensei nisso outro dia, saca? Dessas eliminações, eliminatórias, né, cara? E, nossa, daria um excelente reality show.
0: Agora vem cá, garso. agora que você já tá fora há muitos anos, que esse negócio já tem um tempão, cara. Como é que foi, cara? Porque eu lembro que tinha pô, foram contratados profissionais, terapeutas etc, psicólogos, pra preparar. <risos> Porque, pô, realmente, né, quer dizer, você, por exemplo, é que tava lá na Inglaterra meio largado, de repente, cara, bota a cara na televisão, um negócio que foi bastante visto, né, que todo mundo tava de olho, tem mesmo que preparar essas pessoas, mas sem se preparar, né, essa preparação foi legal, como é que foi esse, esse, esse detalhe aí do, do processo?
5: Achei legal, foi uma preocupação deles, né, com o lado psicológico, tem então eles contrataram uma aula de canto, sabe, a gente fez algumas coisas, mas era só, né, pro início mesmo, eu... Gostado que demorou muito para a MTV pegar também, né? Então, acho que no começo era muito restrito. E mesmo quando tava no auge na, naquela na minha época ali que os DJs eram, tinha uma outra um, um, uma outra exposição no canal, né, cara? É, a gente era muito mais conhecido no meio musical mesmo. Então, sair na rua na boa, sabe? Nunca mais no meio musical, tinha uma teve uma época que tinha uma histeria, assim, 92, 93, sabe? As pessoas realmente se identificaram, descobriram a MTV com um veículo bacana. Então, a gente saía, realmente, as pessoas vinham e pô, celebravam com a gente, sabe? Era um barato.
0: Né? Agora, vamos ao que interessa, meu. Você... <risos> você ficou enrolei Você é, tu falou agora, de novo, né? Que você tinha uma namorada lá na Inglaterra. Suas, suas namoradas, elas... <risos> quando você vai fazer uma entrevista de emprego, elas já começam a tremer, né, cara? Mas o, o... Como é que era esse lado? Quer dizer, imagina aí, moleque chegando na Inglaterra, não sei o quê cai ali, e lógico, né, todo mundo sabe, até hoje isso, isso continua presente, mas tem essa coisa das meninas muito gatas, etc, que são contratadas para trabalhar lá, para apresentar os programas e tudo. Cara, é mais ou menos como cair num, numa sopa de num, num coisa de mel, como é que foi esse aspecto desse momento da sua vida?
5: Pô, tinha três colegas na época, né, que a Dani Barbieri foi minha namorada, a Maria Paula e a Cuca. Não tinha nada a reclamar, né, nego. <risos>
0: É Agora teve um negócio, porque assim Às vezes quando rola esse processo As pessoas simplesmente vão lá, trabalham e vão embora tal. Mas tem também momentos em que rola uma química ali Que vira uma turma mesmo Que ninguém começa a se frequentar em todos os sentidos Quer dizer, como é que foi? Essa, essa turma pegou, colou ou mais ou menos?
5: Era antes de mudar para o prédio atual da MTV Era uma casa, então não tinha divisórias Então todo mundo não convivia e ficava lá depois do expediente Isso era uma característica nossa terminar de gravar oito horas ficava lá até meia-noite conversando sobre a vida então acho que aquela primeira turma ficou muito unida, a gente realmente estava empenhado, eu via que todo mundo estava motivado e fascinado com a ideia de fazer um canal novo de televisão.
0: Agora, não por acaso a gente falou das gatinhas, etc, mas não falamos do Thunderbird, não falamos do Zeca Camargo, não falamos dos homens ali... É, como é que Você mantém em contato com essa turma, com alguns deles ou não?
5: Massari é meu melhor amigo, né? O Edgar, o Virimesh fala, o o ah, é, meu queridão. É esqueci Edgar,
0: pô, da primeira leva também, né?
5: Não, o Edgar não, ele entrou Foi um na pouco... segunda? Foi na segunda leva, foi tipo 94, leva, acho é, que ele entrou. Dizer. Já tinha uns 4 anos ali. Que
0: foi nosso colega, né? Radialista também, né? Queridão, né? É, muito Cara, O Thunder, pra mim, foi o DJ mais genial
5: em todos os tempos e não, seza... não será superado. Ele foi o único cara que trabalhou de outro tipo, de outra maneira a informação que a gente recebia. A gente se, a, ficava né, limitado àquela informação que a gente tinha que passar e ele entrava e improvisava, sabe? Às vezes era surrealista, sabe? Ele foi um, um lock mesmo. Tandem
0: então, que está fazendo um programa dele no site que o Clemente dirige, né? Que é o Show livre. Show livre. Exatamente, bem interessante ali. Abração para o Clemente e para o Thunderbird. Gastão... Vamos falar um pouquinho de música, que também é a tua praia forte, né, cara? Eu me lembro de ir visitar você lá em Floripa e entrar numa espécie era uma mistura de sala forte, uma uma espécie de cela com com, com discoteca, né, cara? Eu não sabia se eu estava entrando na sala de um DJ de Medellín, né? Porque era uma coisa que tinha umas grades com os cadeados e lá dentro tinha 300 mil CDs e equipamentos e tal. Quer dizer, como é que era esse, esse aspecto exatamente? O que, que você fez ali, cara? Era uma boate de medelhinho. O que, que você transformou aquela sala?
5: <risos> ali era o ônus de morar numa casa, né? Quer dizer, eu, quando viajava eu ficava apavorado de entrarem lá e roubarem os CDs, né? Então, realmente, eu construí uma sala fechada, que, que tinha uma máquina de fliperama, não sei se vocês se <risos> é. lembram disso. Era mais ou menos um escritório e ao mesmo tempo tinha a minha estante de CDs. Mas eu estou num processo agora de colecionador as avessas. Eu estou reduzindo minha coleção. Minha coleção. Então antigamente eu me preocupava, não me preocupava, mas eu achava legal ter 11 mil títulos, hoje não, hoje eu quero ter menos. Tome
0: isso como um elogio, mas amadurecer é se tornar mais seletivo. Exatamente,
5: em todos os simples. E você
0: está dando uma limpada ali, jogando fora, o que que você está jogando fora, por exemplo?
5: Então, o bom foi que eu eu mudei várias vezes nesses últimos anos, eu mudei muito vezes. A turma do Balão
0: Mágico você dispensou já? Dispensei, né, cara? (risos) Gastão, vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o Marcos Mion, teve aqui recentemente, quero saber sua opinião sobre ele e sobre os novos programas de televisão, alguns não dá mais para chamar de novos, mas os programas que estão mexendo aí com a grade televisiva, em especial os programas de humor, quero saber a sua opinião, você que está voltando aí para a tela, né? Vamos falar um pouquinho disso, Pânico, CQC, o Legionários, enfim, toda essa... essa... É legionários ou Legendários? legendário Legendários, é isso mesmo, enfim, programa lá do Mion, da turma dele, que tal tá, onde está o gordo, né? E, e outras coisas desse tipo que eu quero ouvir a sua opinião a respeito. A gente vai fa- fazer mais uma pausa para ouvir um som aqui. E é importante alertar para você não confundir com Black Eyed Peas. O nome é Black Keys, que é uma dupla norte-americana que faz aí um trabalho bem interessante na mistura do rock and roll com blues. Muito a- boa. A gente vai, separ- a gente vai mostrar para vocês um sucesso recente deles, que é a faixa Tighten Up do álbum Brothers, que não é do Supla e do João, (risos) da Black Keys, lançado no mês passado. Depois dos Black Keys, Gastão Moreira fará seus comentários sobre essa nova leva de programas de televisão. Vamos lá. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo o jovem Gastão Moreira, meio homem, meio música, meio televisão aquelas pistas, pistas que tem três <risos> partes. o Gastão, é, tem uma pergunta aqui que a galera está mandando que eu achei ótima. O pessoal mandando aqui pela internet, como diz o Emílio Surita que é o seguinte, você apresentou recentemente, não sei quanto tempo faz, mas acho que não faz tanto tempo assim, um festival de música lá no Sul ao lado da Sabrina Parlatore, que foi sua namorada durante muito tempo. Foi, planeta, pergunta... Terra, foi planeta, planeta Terra. Foi Planeta Terra, é. exatamente. A pergunta é, como é trabalhar com a ex? Perguntou aqui o nosso amigo internal.
5: Pô, tão tranquilo, cara. A Sabrina é minha amiga, a gente não se vê muito, né? Obviamente, estamos em outros circuitos assim, mas, pô, para mim é um prazer trabalhar com ela, cara, imagina.
0: Agora vamos falar, então, dos programas mais recentes, né? Gastão, você deve estar acompanhando aí, cara, toda essa... Mexida que deu na grade, né? em especial o pânico tem feito bastante sucesso do ponto de vista de BOP e também de repercussão, né? Criando bordões, personagens, etc. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas o fato é que eles têm feito um trabalho que mexeu com a televisão. Né? Recentemente, o Rugu Liberato mudou de horário para não pegar o pânico de frente. Né? Isso, claro que ele não diz isso, mas é o que parece. E o pânico chegou a. a... tem liderado o horário, tem ficado em primeiro lugar durante 20 minutos, 15 minutos e tal, quer é uma coisa inacreditável ao mesmo tempo tem o CQC fazendo um trabalho muito interessante também, mexendo com a, com a, com a grade toda da Bandeirantes e, do, e as outras emissoras de olho, é, pega muito no formador de opinião, repercute bastante, agora tem esse outro programa aqui a mesma turma fez ali, o Aliga é, que também é argentino, né? Também é argentino, o Mion que teve aqui, né, daquela produtora Quatro Cabeças, né o Mion que esteve aqui há pouco tempo fez lá toda uma movimentação com a Record, né? levou para lá o Hermes e Renato, levou o João Gordo, levou uma turma grande ali, né? É... Como é que você tá vendo, cara, essa chacoalhada que a televisão. Eu tô citando só a coisa do humor, mas tem um monte de coisa, né? As... Porque é o humor que tá chacoalhando, né? As... As... Sim, mas por exemplo, as novelas também, né? Quer dizer, era impensável imaginar um tempo atrás, cara, que novelas de outras emissoras fossem fazer de alguma forma a. a produzir mexidas nas novelas da Globo, fazer com que as, a audiência da Globo se dividisse, né? Quer dizer, não sei se você viu, mas recentemente a Folha publicou um, uma matéria mostrando que o horário nobre, a novela das oito, né? É, da Globo perdeu nos últimos anos 10 pontos de média. Demorou, né? De audiência, pois é. Então eu queria saber, quer dizer, um cara que, apesar de ter dado um tempo, sempre esteve na e perto da televisão, como é que você está vendo esse momento aí?
5: Bom, só falando de audiência, você vê a audiência americana como é que é, né? Para um canal conseguir dois, três pontos ali. É um Pulverizadíssimo. Sufoco. Ah, eu acho muito mais legal, cara. Que nenhum time ali que você não depende de um cara só, né? Então eu, eu vejo, por exemplo, o grande trunfo do pânico. Edição, cara. Os editores são geniais. Assim. Os caras realmente eu acho que eles. O grande, a grande revolução deles está na edição. A maneira como eles fizeram as vinhetas, criaram esses bordões, isso aí é tudo da sensibilidade dos caras também. Como eles conseguem extrair, extrair o melhor as interferências que eles fizeram de, de computação gráfica que criou uma linguagem agora, qualquer um que fizer vai fazer uma menção ao Pânico, entendeu como o CQC faz e o, e o programa do Mion também faz. Então, acho que os editores do Pânico têm muita boa parte do mérito aí.
0: Agora, você está tá voltando numa, numa emissora de, por assinatura, né? um canal fechado, como eles costumam chamar. E você trabalhou, o teu último trabalho em TV foi na Cultura, né quer dizer, uma, uma TV aberta. Qual é a diferença, Gastão? Quer dizer, muda muito o approach, o jeito que você se prepara para fazer, que você pensa no trabalho, na hora que você está num ambiente fechado?
5: Não, porque eu estava conversando aqui antes de começar o programa, minha motivação nunca foi, logicamente, o público, né? Mas nunca foi exatamente isso. Eu tenho uma motivação é pessoal mesmo, cara. Eu gosto de fazer bem feito o que eu faço. Então, quer dizer, surtir um bom efeito com a audiência é muito bem, entendeu? E eu acho que a cultura também, como canal aberto, é um canal pequeno que pega e responde ali para uma parcela maior, uma porcentagem bem pequena de audiência. Então, para mim, é na, dá na mesma, porque eu estou acostumado a trabalhar com canais de pouca audiência ou de pouca exposição. Quer
0: dizer, de alguma forma não deixa de ser um ambiente um pouco mais fechado, né? Ah, eu acho que
5: sim, eu acho que sim. Mas o meu prazer, que nem eu te falei, a minha motivação é que eu amo fazer televisão e eu descobri isso fazendo moda e música agora na Fashion TV. Fazer um tempo tal de ressaca televisiva, me convidaram para esse projeto, eu achei um projeto bacana. Era 13, eram 13 programas em dois dias eu falei, eu tô ferrado, até pedi um terceiro dia já com vergonha, sabe, de dar vexame de não conseguir dar conta do recado ligou a luzinha vermelha, juro por Deus pra você que eu falei, eu amo essa coisa cara baixou o santo, eu falei, eu tenho que fazer televisão vou voltar a fazer televisão, então minha motivação é essa é fazer um, eu gosto de trabalhar em canais que estão em expansão, essa é uma coisa não sei, é uma missão minha eu gosto, me, me atrai essa, esse desafio e a Fashion tiver é um canal em expansão no caso eu atinjo um outro tipo de público que não é o público que está acostumado com o meu trabalho Então eu isso acho legal também né Eu atingi uma faixa etária diferente né? Eu trabalho num canal que eu falo pouquíssimo de música Ou seja, eu estou tentando me surpreender Mas é uma viagem minha, entendeu? Agora a pergunta,
0: a pergunta que foi mandada aqui pelo Twitter é o seguinte Gastão, agora que você está na Fashion TV Você trocou suas camisetas pretas Com estampa de banda de rock Pelo último Dolce?
5: Não, minhas camisetas estão <risos> mais coloridas
0: agora Só isso <risos> <risos> Outra pergunta aqui que chegou pelo Twitter Boa também é o seguinte, você, depois de quase oito anos, né, sete anos e pouco lá em Floripa, e de intensas aulas, conseguiu aprender a surfar? Você pode se considerar o Kelly Slater brasileiro?
5: (risos) (risos) Kelly (risos) Slater, lá lá é o Kelly Slater. Cara, eu tentei, tentei, eu tive aula na Joaquina... Só que eu eu me quebrei um tempo atrás, em 93 eu me quebrei eu caí de um carro alegórico e quebrei, trinquei uma uma vértebra, quebrei o cóccix. Então a postura do surf, na na sua essência, que é ficar deitado em cima da prancha com o pescoço um pouco levantado, eu não consigo fazer. Eu tenho essa limitação, então eu tentei e me machuquei. Aí eu desisti, mas é uma frustração minha. Hoje mesmo estive com o Picuruta Salazar lá em Santos fazendo entrevista com ele. Pô, deu uma vontade de surfar, cara. Eu adoraria, sabendo.
0: Bom, o Brasil perdeu um grande surfista, mas ganhou, recuperou um grande apresentador de televisão, tá de volta aí, Gastão Moreira, no time lá da Fashion TV. Repito, um canal que tá fazendo um trabalho muito sério, muito interessante, juntando uma turma boa, tá dando uma mexida aí nas coisas, vale a pena ficar atento. E o Gastão tá lá no Lado H, é isso, Gastão? Descreve... Você participou, né? Você é, participou. Eu participei no comecinho com o Daniel Daibem, né? Que apresentou a primeira temporada. Acho que foi um dos primeiros programas lá. Foi muito legal aí participar etc. Descreve um pouquinho o programa para quem não conhece, Gastão.
5: Então, acho que, pelo menos foi a minha impressão, É né? Quando falam em fashion TV, você imagina uma coisa, um canal um pouco mais voltado para o público feminino. Eu acho que eles quiseram dar uma, uma equilibrada com isso. E fizeram, um, logicamente, um programa voltado ao universo do, do, do homem, mas que tem interesse também pro lado da mulher, né? Então eu estou fazendo umas pautas muito divertidas, cara, e, e eu, a gente está percebendo que cabe bastante coisa, entendeu? Não é tão limitado como eu pensava.
0: Gastão, maravilha, olha, parabéns aí pela tua história, né? a gente Eu gosto muito, por exemplo, do Butinada, a gente quase não falou aqui, mas está vendo, quem quiser comprar ou ver, como é que faz? Cara.
5: Saiu, saiu agora a segunda tiragem, cara. tá vendo? só que ele não vem com CD, né? A primeira tiragem teve o CD, agora a segunda não tem, só vem o DVD mesmo.
0: Você vê o, o documentário mesmo, né? Eu fiz um
5: teste de popularidade outro dia, eu peguei os sites de baixar o, o DVD, tá em todos, cara, eu fiquei muito
0: feliz. Legal, Butinada, para quem não sabe, é um documentário que o Gastão fez aí sobre a história do punk no Brasil, né? Exatamente. Muito bacana, por sinal, com imagens resgatadas aí de arquivos e fotos, foi atrás dos caras hoje em dia, né? antes que fosse tarde. Né? Isso aí, bem legal. Gastão, parabéns por tudo que você fez e principalmente por essa volta aí que seja uma coisa positiva e frutífera, né? Que que, que gere muita coisa boa e a gente vai certamente acompanhar, ficar de olho lá, muito mais pela cara da marca do que por você, mas claro, que também a gente vai dar uma olhadinha no seu trabalho lá e pela Bárbara também, né? Real é um bem lembrado. <risos> Aliás, bom, frisando de novo a Carla Lamarca Lá da Fashion TV também está na capa da Trip Nova Num ensaio bem bonito a foto Bem está, sensual
5: está linda, Feito
0: véio. pelo querido J.R. Duran Gastão, brigadíssimo?
5: Eu que agradeço véio.
0: Vamos tocar mais um som aqui em sua homenagem Vamos fechar o papo com o Gastão Homenageando este jovem apresentador Adorei o jovem E o documentário Butinada né, Que eu mencionei aqui E a volta do Gastão a São Paulo Gastão, fica tranquilo Que a cidade te recebe de braços abertos. Não tem mais trânsito. Nesses sete anos o trânsito acabou. Percebi. Agora você pode andar lépido pelas ruas. a real é que melhorou um pouco essa história do Rodoanel aí.
5: Hoje eu peguei a bandeirante, melhorou.
0: Mas enfim, vamos com a banda Inocentes, do nosso querido Clemente. Mencionado há pouco também. Queridaço. E um cara dos mais simpáticos, dos mais positivos, dos mais interessantes aí da música brasileira. Que é o Clemente. Vamos tocar Inocentes e a faixa Pânico em SP, em homenagem à volta do... Não é homenagem ao programa Pânico, pode ser também, vamos fazer uma homenagem ao Pânico também, mas à volta do Gastão a essa cidade tão louca quanto interessante. Gastão, obrigado e vamos ouvir o Clemente e os Inocentes com Pânico em SP. Grande abraço para todos. Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Produção e edição de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial